0: Reedificando las naciones para Cristo con la Palabra de Dios en la voz del Pastor Noel Anguiano de Iglesia de Cristo Reedificación, Indiana, Estados Unidos. Ahora con ustedes, el mensaje de la Palabra de Dios. Meditando en la Palabra de Dios venía a mi corazón una reflexión que involucra una responsabilidad para todos aquellos que se nos ha predicado, que se nos ha enseñado, que se nos ha enviado la, la palabra, que nos ha enviado el mensaje de las Escrituras. El apóstol Pablo instruye, habla a su hijo en la fe llamado Timoteo. Y le habla de la, de la inspiración divina que está relacionada con el mensaje o con lo que él habló, con el deseo de Dios para el hombre. Cuando nosotros eh, vamos a, la, a, a investigar y observamos lo que significa la palabra inspirada y esta palabra significa un Dicho especialmente de una persona brillante, ingeniosa, oportuna. Inspirada también se refiere a infundir o a nacer o a hacer nacer el ánimo o la mente ideas, designios significa también sentirse motivado por alguien o algo para el desarrollo de la propia creación. Pero esto me bendijo, conforme al significado de la palabra inspirada, que significa dicho de Dios, diga dicho de Dios, iluminar el entendimiento de alguien y mover su voluntad. Es decir, que la escritura, toda la escritura, toda la palabra, es inspiración de Dios, no es invento del hombre. ¿Alguna vez usted ha escuchado eh, el argumento o la declaración de muchas personas que se expresan y sin darse cuenta, le faltan al respeto a Dios quien inspiró las escrituras? Y muchos dicen, no, es que la Biblia la escribieron hombres, sí. Pero hombres llenos del Espíritu, motivados, iluminados a escribir, a dejar plasmado en, en, en tinta y papel o, o en papel, hermano, el dicho de Dios, la iluminación, el entendimiento de Dios conforme a la voluntad. Venga conmigo, por favor, y entendamos que en la segunda carta de Pablo a Timoteo versículo capítulo 3 versículo 14 fíjese que el apóstol Pablo a Timoteo recuerda hermano la importancia de su relación con la escritura en su, en su temprana edad por eso eh, cuán importante es que los hijos en el hogar desde su temprana edad estén hermano meditando o se les está enseñando las escrituras si si hay alguien o cuando alguien no hermano o no tiene el deseo o se niega a instruir a su descendencia en el hogar conforme a las escrituras está cometiendo el error más grande que un ser humano puede cometer en medio del pueblo de Dios cuando nosotros leemos en la segunda segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, fíjese que en el versículo 14, Pablo a Timoteo, su hijo en la fe, le hace un llamado a no imitar y tener cuidado con aquellos hermanos que saben y conocen las Escrituras, pero no las aplican para sí mismos. Usted puede leer versículo 1 al versículo 13 más tarde. Pero el versículo 14 dice ahí: Tú, sin embargo, persiste en las cosas. según de Timoteo 3:14. Que has aprendido. Y note conmigo lo que Timoteo recibió en su hogar, en su casa. En su temprana edad dice. De las cuales te convenciste. Sabiendo de quienes las has aprendido. Versículo 15. Y que desde la, desde la niñez. Has sabido las escrituras. Las cuales te pueden dar la sabiduría. Que te llevará a la salvación. Mediante la fe en Cristo Jesús. Porque los hijos. Del pueblo de Dios se pierden porque no escuchan la palabra de Dios en sus hogares. Porque no se les enseñan las escrituras. Tenemos tiempo para todo, diga tiempo para todo. Pero el error que se comete en la, en la familia cristiana es que no se les enseñan las escrituras en el hogar. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Le puedo citar escrituras como... Como Hechos capítulo 10. Dice que había un hombre. Un hombre llamado Cornelio. No era cristiano. Creía en Dios. Pero no se le había revelado la realidad. En quién debía apoyar su fe. O creer. Y me llama la atención. Que el hermano era justo con toda su casa. Él tenía hermano. Una, una, una conducta hermano. Que muchos cristianos debemos imitar. Y me llama la atención que. Cuando leemos el capítulo, el capítulo 3 de segunda de Timoteo, versículos 1 en adelante al versículo 13, eh, podemos, uh, podemos observar, hermano, que ahí Pablo le está hablando, le está escribiendo a Timoteo, dice, debe saber que en los postreros días o tiempos, y le da una serie de características en el ser humano de los últimos días, y me llama la atención que ellos en algún momento conocen la Escritura, y Pablo le dice a Timoteo, mira, a él le dice, no imites, no los imites, ten cuidado con aquellos que saben y conocen, pero no ponen en práctica la palabra de Dios. Por eso, cuán importante, hermano, es entender la importancia que hay en las Escrituras. No solamente de saberlas, no solamente de conocerlas, Sino de llevarlas a la práctica, y me bendice este, este verso, porque a Timoteo Pablo le dice que desde la niñez has sabido, conoces, has entendido, hermano. Eh, recuérdese que Timoteo era hijo de, de un griego con una una mujer judía, mas sin embargo, no creo. Con todo respeto, no creo que el griego, su padre, era el que le instruía en las Escrituras. Y me llama la atención, hermano, porque después Pablo mismo dice, porque sé que la fe que estuvo en tu abuela y en tu madre también está en ti, y es una fe genuina. Es decir, hermano, que en la casa de Timoteo, en su temprana edad, la abuelita y la madre... Le estaban transmitiendo a él. El conocimiento de las escrituras. Usted que es abuelo. ¿Qué es lo que hace con sus nietos? Aleluya. Les tolera todas las travesuras. O le dice. Mire mi hijito. Siéntese aquí. Le voy a contar una historia. Amén. Y usted le empieza a hablar. Hermano. De la historia de Israel Desde Génesis Continuando Hermano por los evangelios Las epístolas a terminar Hasta terminar con el apocalipsis ¿Verdad? Pero alguna vez usted ha escuchado de algunos nietos Que le dicen a los abuelos Abuelos cuéntame un cuento para dormirme Y le cuentan el cuento de la capirosita roja Le cuentan el cuento del cucu Le cuentan el cuento de no sé cuántas tinieblas Y por eso el muchachito pasa asustado Toda su vida pero no así con Timoteo, hermano. Hermano, ¿qué es lo que les estamos enseñando a nuestros hijos en el hogar? Porque si les enseñamos la importancia que hay en conocer las Escrituras. Hay un hombre de Dios que pasó a la presencia del Señor y él es de una de las de las líneas, hermano judías nacido en latinoamérica fue un evangelista tremendo hermano y una de las de las um, de las características de, de sus padres era que ellos no lo, no lo llevaron en su temprana edad a un colegio donde se estudiaban las escrituras pero para entrar a ese colegio se requería o requería que el estudiante conociera la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Y me llama la atención que este hombre de Dios, hermano, se sabía las Escrituras. Y cuando el Señor le hace llamado a ser un evangelista, él era un él era un hombre que era, era un catedrático, era un maestro en la universidad. Dice que cuando se convierte al Señor, cuando el Señor lo llama, se le revela quién es Jesucristo, aunque descendía de judíos. De pronto, dice que él empezó a orar. Y las escrituras se le empezaron a hacer real en su vida y empezó a orar. Él empezaba a orar a las 10 de la noche. Y se levantaba de su oración a las 6 de la mañana. Se daba una ducha y de ahí se iba a dar clases a la universidad. Y sabe, él contaba y decía... Que él no tenía sueño y se sentía como si hubiera dormido. Pero ¿cuántos de nosotros, hermano, oramos de las 10 de la noche a las 6 de la mañana? Si no nos queremos quedar ni siquiera una hora cada 15 días, ¿cómo es que será nuestra fe en el tiempo que viene, hermano? Y a veces ponemos tantos pretextos, hermano, y yo le pregunto, ¿cuál es la iglesia que el Señor va a levantar? Por eso, mire, Timoteo, hermano, desde la niñez, Pablo le dice, ha sabido las Escrituras. Las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Cuando leemos las escrituras, cuando tomamos tiempo para meditar y conocer de las escrituras, el dicho de Dios va a venir la iluminación a nuestra mente y a nuestro espíritu, a todo nuestro ser, para que alcancemos a entender y conozcamos la plena voluntad de Dios o cuál es la voluntad de Dios. ¿Usted conoce cuál es la voluntad de Dios para su vida? Porque Romanos capítulo 12 dice ahí, hermano, que hay que, hermano, en sus primeros dos versículos, que hay que renovar nuestro entendimiento, que no hay que adaptarnos a este mundo, sino que hay que renovar nuestro entendimiento para que comprendamos cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo perfecto, lo aceptable o lo agradable. Ahora, muchas de las veces nosotros no logramos entender la, la, la bendición que existen en las Escrituras. El tema que le, que le tengo hoy es las Escrituras. ¿Por qué debemos meditar las Escrituras? Porque es la iluminación de Dios. Es el dicho de Dios. Es el deseo de su corazón. Eh, mire, este verso no lo tengo ahí, pero, pero se lo voy a leer. Un verso que yo siempre le, le he citado. En Romanos capítulo, capítulo 16, dice la Escritura. acompáñeme por favor. Cuando nosotros entendemos... Esta realidad en cuanto a las escrituras, dice Romanos capítulo 16, porque quiero llevarle a considerar que de nada sirve escuchar un mensaje, hacer notas, hermano, comprar CDs, escuchar predicaciones y saber la palabra de Dios, tener revelación, si no ponemos en práctica lo que el Señor nos dice. Ahora, dice la escritura ahí en Romanos 16... Versículo 25, y aquel que es poderoso, para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, ¿por qué el apóstol Pablo dice mi evangelio si no es de él? ¿Por qué Pablo declara mi evangelio? Porque Pablo mismo dice, aunque soy tosco en el hablar, no lo soy en el conocimiento. Es decir, Pablo dice... También escribe y dice imitadme a mí en lo que yo imito a Cristo. Es decir, cuando Pablo dice mi evangelio. Él está declarando y está diciendo que el evangelio se hizo parte de su vida, hermano, era, era tanto el deseo de, de, de conocer al Señor que se, le que se encontró con él en el camino a Damasco, hermano, de poder transmitir el deseo de Dios y de pronto dice, mi evangelio, eso nos habla a nosotros, que el evangelio, la palabra de Dios tiene que penetrar de tal manera en nuestras vidas que ya no nos vean a nosotros, sino que vean a Cristo en nosotros, amado hermano. ¿Pero qué es lo que están viendo en nosotros? Mi amor, haces esto y surge el apellido, hermano. Hijo, ayúdame en esto y surge el apellido. ¿Y qué es lo que están viendo? Hermano, y cristianos. Ahora dice la escritura ahí, conforme a medio evangelio, la predicación de Jesucristo... Según la revelación, diga, iluminación del dicho de Dios, del misterio que se ha mantenido en secreto durante siglos sin fin, versículo 26, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, oiga, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a qué. A la obediencia de la fe, es decir, que yo puedo recibir mucha palabra, yo puedo tener mucho conocimiento, podemos conocer, hermano, las siete caídas de Luzbel, podemos hablar de las de las escamas de Leviatán, si usted quiere, pero eso de nada sirve si no obedecemos a la, a la palabra de Dios, porque hay quienes predican, va las escamas de Leviatán, usted se ríe, pero es cierto, las siete caídas de Luzbel. Los siete truenos apocalípticos. Los tambores de guerra. Pero no hermano. Estamos dispuestos a obedecer. Ahí está el rey Saúl. ¿Se recuerda? Y viene la palabra profética a través de Samuel. Y de pronto hermano. Le dice ve y destruye a Malek. Pero fíjese que. Que Saúl. Perdonó. Al rey. De los Amalecitas. Y perdonó, hermano, y se trajo lo mejor del botín. Y de pronto, hermano, cuando Samuel llega a decirle que Dios ya lo había destituido. Y le dice, se complace. Se complace Dios tanto en sacrificios como obedecer. Y llamado hermano. Ahora, me llama la atención que cuando nosotros leemos. Lo que Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez ha sabido las escrituras las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces Dios reveló e inspiró su palabra pero con un propósito específico en relación con el hombre. Y cuando habla término hombre está hablando varón y hembra los creó. Ahora le voy a leer unas versiones que, que tal vez usted las tiene ahí pero no, no las ha yo las, las escribí acá. Fíjese que hay una versión que dice en Segunda de Timoteo 3:16. Dice la Escritura, Segunda de Timoteo 3:16 y 17 dice, "Toda es dice, toda Escritura está inspirada por Dios y es provechosa para enseñar, para argumentar, para corregir, para educar en la rectitud a fin de que, oiga esto, el creyente esté perfectamente equipado para hacer toda clase de bien ¿cuántos aquí somos sabradores de bien? ¿pero por qué la Biblia nos dice absteneros de toda clase de mal? porque Dios dice el propósito por el cual yo envío la palabra te doy el mensaje te envío mi, mi dicho ilumino la mente y el corazón de los que te predican, los que te enseñan De pronto Tiene un propósito en tu vida Que estés preparado, que estés equipado Que estés apto para hacer toda clase de bien Por eso un cristiano Haciendo cosas malas hermano Vengativo, revanchista Hermano, no ha entendido Conoce la Biblia, pero eso no le, no le, no le lleva ni al techo Otra versión dice Mismas escrituras Toda la escritura Es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir, mostrar a la gente cómo vivir de manera que Dios manda. Y me gustó esto. Para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Aquí ya no solamente le habla al creyente, sino también le habla al siervo de Dios. ¿De qué me sirve que yo le predique, le enseñe y le instruya? Y que de pronto usted vea características adversas. ¿De qué sirve, hermano, que yo le enseñe que, que, que Dios detesta el pecado y que yo me, me, me ensucie constantemente en el pecado, hermano? De nada sirve. Le habla al creyente, pero también le habla al siervo de Dios. Hay otra versión que dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De modo, de ese modo, y ahora aquí ya le habla a los servidores, es la versión TLA, de modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Oiga. Oigan servidores, ya habló a los creyentes Diga pueblo de Dios, ya habló al siervo Diga los siervos de Dios, los ministros ya habló, también, ya habló también a los servidores ¿De qué sirve tener un servidor, hermano Mundano, que no ora, que no Que se escapa, que no sirve, que tiene mal Testimonio, hermano Pierde su tiempo Díganle, hermano, ¿cuánto conoce las escrituras? Sonría, Cristo le ama ¿Te deleitas en las escrituras? Dice ahí, hermano, que la inspiración de la escritura es de Dios. Dígale, la inspiración de la escritura es de Dios. Él conoce, él conoce el por qué nos ha enviado la escritura. Ahora, dos aspectos importantes, hermano, que cada uno de nosotros debemos entender por parte de Dios. Número uno es la utilidad de la escritura. Primero de Timoteo. segundo de Timoteo 3.16. Ahora. La utilidad de la escritura. Lo útil. Que es la palabra de Dios. En la vida de todo creyente. De toda persona. Segunda de Timoteo dice. Toda la escritura. Es útil. O es inspirada por Dios. Y útil para enseñarnos. Para enseñar. Para darguir. Para corregir. Para instruir en justicia. Ahora. Ahí da cuatro cosas. Por lo cual, hermano, la palabra es útil. Hermano, la palabra dice que es inspirada de Dios. Dios la iluminó para enseñarnos, diga, para enseñarnos. ¿Sabe cuál es el problema del ser humano? Que no le gusta ser enseñado. Cuando usted y yo fuimos a la escuela... Si usted se graduó y es un profesional, todo lo enseñado se va a ver o todo lo aprendido, todo lo enseñado, todo lo aprendido se notará en el día que usted esté delante de su trabajo realizando su profesión. Imagínese, estudio ingeniería y de pronto todas las, todas las carreteras, todos los puentes los hago mal. De pronto me gradúo de arquitecto. ¿Cuántos han ido aquí a la torre de, de, de Chicago? ¿Sí la conocen? ¿Y han, y, han, ¿Y han estado en la parte más alta? Y yo le pregunto, ¿por qué no se cae? Con tanta gente, si es una cantidad de toneladas de peso que tiene. ¿Por qué no se cae? ¿Será que el arquitecto que diseñó y construyó esa, esa torre, hermano, solamente fue a la escuela así, de vagabundo? O... ¿Hermano, ¿se recuerdan de las torres de la ciudad de Nueva York? ¿Verdad que se cayeron? ¿Y cómo se cayeron? ¿A un lado o a otro lado? ¿O de frente? ¿Cómo se fueron? ¿Sabe... Que el, el, el hombre que las diseñó, el arquitecto que las diseñó, las diseñó que cuando se caeran o se vinieran al piso esas torres no iban a caer a ningún costado, iban a venir un piso sobre otro, así estaba el diseño. ¿Por qué le digo todo esto, hermano? Porque la enseñanza, la utilidad de la escritura, lo útil que es la palabra de Dios en la vida de todo creyente, hermano, viene para enseñarnos, hermano, lo que es la verdad, Viene para enseñarnos cómo nosotros debemos actuar, caminar y corregir. Bueno, por ejemplo, si usted tiene un año escuchando el mensaje de la palabra de Dios y sigue con sus mismas cosas, entonces pierde su tiempo. Perdóneme. Dios nos ha hablado del perdón y no queremos perdonar. Dios nos ha enseñado de su misericordia y su compasión y no queremos actuar de esa manera. Dios nos ha enseñado tantas cosas a través de su palabra. Hermano, mire, algunos dicen que Enoch conoció al Señor cuando era de 65 años. Y caminó con Dios 300 años. 365 días. Y desapareció porque Dios se lo llevó. El apóstol Pablo dice, ya no vivo yo. ¿Por qué Enoch desapareció? Porque, hermano, ya no miraban a Enoch, sino miraban a Dios caminando en él. Enoch tenía tan plasmada las características de Dios, que Dios, hermano, dijo, bueno, como tú ya desarrollaste, el, entendiste el propósito por el cual yo he enviado mi palabra, entonces, como tú ya estás... Estás exento de todas las cosas Que como humano Que tiene limitaciones Como tú ya desarrollaste Todo lo que lo que yo te he mostrado Tú has puesto en obra, en práctica Todo lo que yo te he enseñado No te vas a morir Y tiene la bendición de así Con ese cuerpo te voy a traer Y te voy a transformar Hermano y ese hombre no murió Desapareció porque Dios se lo llevó Pablo dice Hermano, Pablo dice Ya no vivo yo sino Cristo vive. ¿Mi cuántos pueden declarar esa, esa, esa palabra? Enoch es mencionado en Génesis y en el libro de Judas. Entonces, cuando nosotros observamos, hermano, que la Escritura dice ahí que la utilidad de la Escritura viene para enseñarnos, viene para enseñar todo lo que es la verdad, viene para redarguir Reprender, ayudar para confrontar lo que está mal. Hermano, Porque algunas veces sentimos que la palabra es, llega, llega fuerte y nos y nos, y nos impacta? ¿Sabe por qué? Porque hay algo que está mal dentro de nosotros. Por ejemplo, no se me lo tome a, a mal, mire yo, mire, le voy, por ejemplo, por ejemplo muchos dicen, si, si uno, ay no, pero es que ese mensaje de santidad, qué duro es. ¿Y sabe por qué dice qué duro es? Porque quiere vivir como un dano. Hermano, ¿qué dice la Escritura? Ser santos porque yo soy, ¿qué? Pero, ¿por qué muchos interpretan al revés? Hermano, Jesús dijo, ahí viene el príncipe de este, de este mundo o de este siglo y él en mí. No tiene nada. Eso quiere decir, hermano, que Cristo Jesús eh, fue alguien, hermano, que manifestó una vida entregada. Dice, limpio, puro, tentado en todo, probado en todo, pero sin cometer ningún pecado. Ahora, Él es el abanderado de nuestra fe, Él es el fundamento de nuestra fe. Por eso, amado hermano, si sí se puede, diga si sí se puede. El problema es que estamos tan, hermano, tan contaminados por las cosas externas del mundo que no logramos, hermano. ¿Usted cree que Dios ya se hizo viejito? ¿Usted cree que Jesús, hermano, se murió? ¿Usted cree que el Espíritu Santo no existe? No, hermano, Dios está ahí. Dios está donde dos o tres congregados en su nombre ¿Cuántos sienten al Señor en medio nuestro? Si no lo siente, no diga amén Pero si lo siente, diga amén Porque es promesa Ahora, Él viene para enseñarnos Para redarguir o reprendernos Para ayudarnos, para confrontar Lo que está mal en nuestra vida ¿Para qué decir, hermano, para qué el Señor envía la iluminación de, la, de su palabra? ¿Para qué Dios inspira su palabra? Mire, lo útil de la palabra viene para decirnos que hay cosas que están mal delante de Dios. La Escritura dice ahí, cuando viene hablando el apóstol Pablo de las obras de la, de la carne, dice, de cierto os digo que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de los cielos, aunque me hablen de la cultura, de ese reino, ¿verdad? Pero si sigo de carnal y de pecador, hermano, no voy a heredar. Oh, muy dura. Porque los discípulos, hermano, en Juan 6 le dijeron, mira, todos se van, Señor. Y Jesús les dijo, bueno, ¿quieren irse vosotros también? Y uno de ellos dijo, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y sabes, se ofendieron porque Jesús les dijo, tienen que participar del pan y el vino. Tienes que comerte el, el cuerpo y, las, y, to, y verte la sangre Si quieren tener parte conmigo Oh, dureza esta palabra, quién la puede llevar? Hermano, muchas de las veces nosotros creemos Que el Evangelio es un invento de los hombres El Evangelio tiene como propósito Preparar nuestras vidas para entrar en la eternidad Pero tenemos que entrar sin pecado Sin contaminación, tenemos que encontrar Hermano, mire, entrar en la dimensión Eterna, hermano, bien Corregidos, bien enseñados Y luego dice que La, la palabra es útil para corregir para enderezar nuestro camino Se recuerda del profeta Ajeo cuando fue con Israel y le dijo Paraos en los Caminos, bueno, vamos a leer, Ageo capítulo Esto no lo tengo ahí, pero Ageo capítulo Capítulo 2, venga conmigo por favor Biblia de las Américas Ageo capítulo 1 Yo le he leído mucho ese pasaje ¿Por qué? Porque Ageo nos habla a nosotros De las consecuencias que nosotros Provocamos cuando se frena La bendición, dice el Señor Ahí Cuando les dice considerad bien. Dice sembráis mucho. Versículo 6. Pero recogéis poco. Coméis pero no hay suficiente para que os hacéis. Bebéis pero no hay suficiente para que os embriaguéis, Os vestís pero nadie se calienta. Y el que recibe salario. Recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor. Versículo 7. Señor de los ejércitos. Considerad. Bien vuestros caminos. Cuando dice. Consideren bien vuestros caminos. Lo que estoy diciendo el Señor. Miren. Por favor. Esto lo digo yo. Corrigan su manera de caminar. Porque todas esas necesidades. Todo ese periodo de escasez. Todo lo que está sucediendo. Que no lo entienden. Es porque no quieren enmendar. No quieren corregir su camino. Ellos sembraban. Ellos hermano aportaban. Ellos pero sabe qué Y les dijo el problema. El versículo 8 les dice. Es que ustedes no suben al monte. Subida al monte, traen madera, reedificar el templo para que se agrade de él y yo y me agrade de él y yo sea glorificado. Entonces quiere decir, ento, quiere decir entonces, hermano, que la palabra de Dios, la escritura, fue inspirada por Dios para corregir, para que enmendemos nuestra manera de caminar. ¿Cuántos de nosotros se nos ha enseñado, se nos ha predicado, se nos ha dicho y seguimos igual, hermano? Yo le puedo hablar aquí de tantas cosas. Pero me he me, me expuesto la necesidad de redificar su vida, de restaurar la obediencia a Dios sobre todas las cosas. Hermano, usted quiere estar así porque así quiere vivir. Pero la palabra de Dios dice... Que la, Él viene para enseñarnos Repito, Pablo dijo Imítenme a mí lo que yo imito a Cristo Haber visto al apóstol Pablo Era ver una réplica, una mano, una copia de Cristo Hermano, en carácter, en conocimiento En manera de actuar Hermano, lo, lo, lo apedreaban, lo dejaban medio muerto Y él no se vengaba de nadie Ahora dice ahí Que es útil para instruir Dice para instruir En justicia Instruir involucra para mostrarnos cómo se debe vivir, para enseñarnos lo que es recto, educar en una vida de rectitud, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Hermano, mire, nadie, nadie de los que estamos aquí sabemos que o pensamos o cómo es la palabra más bien dicho. Todos los que estamos aquí, hermano, ninguno de nosotros tiene una mala impresión individualmente hablando de uno. ¿verdad? Cada uno, de, ¿verdad? ¿Verdad que no? Cuando usted se para en el espejo, usted se ve perfecto, se ve guapo, se ve guapa, se ve bonita, se ve bonito, etc. ¿Verdad? Usted es lo mejor, usted es usted la nata y la crema de su casa, ¿verdad que sí? Pero fíjese que los demás, los demás que nos observan, por muy hermano Muy adornados que estemos Los demás nos observan En nuestra conducta Y nos ven Nuestras deficiencias Y nuestros errores Y de pronto expresan, Bueno pero si el hermano Tiene 10 años en el Evangelio Y sigue con esas cosas ¿Qué es lo que le está diciendo? Que está pasando dormido Al tiempo en el Evangelio Amado hermano Dice la escritura Que la La palabra de Dios Es hermano es útil ¿Para qué? Para mostrarnos cómo se debe vivir Para enseñarnos los rectores, Para educar Educarnos una vida de rectitud Para hacernos ver lo que está mal Hermano, en nuestra vida Hay cosas, hermano que, que a Dios nos habla a través de su palabra Y muchas veces decimos ¿Quién le dijo al pastor? ¿Verdad que sí? ¿Para qué diga eso? Si Dios te conoce y Él envía su palabra por su pueblo. Por eso, mire amado hermano, el Evangelio es tan sencillo. Jesús dijo, mi, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Somos nosotros los hombres los que complicamos el Evangelio, ¿verdad que sí? Fíjense que la escritura dice ahí, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Pero ¿por qué los hombres echamos fuera a la gente? El que a mí viene, deje ponerlo en un español mexicano, hermano, de mi país. Dice ahí, el que a mí viene, yo no lo rechazo. Pero, ¿por qué nosotros sí rechazamos a los hermanos? Con ese no te juntes. Con aquel pastor no te vayas ya, ni lo visites ya. ni haga, Hermano, somos nosotros los que complicamos el evangelio en, 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 esta, en esta vida. Diga conmigo, somos nosotros los que complicamos, en el, eh, complicamos el evangelio. Jesús dijo, ama a tu hermano. Y nosotros no amamos hermano Perdona y no perdonamos Queremos que nos den pero no pedimos Pide se os dará Hermano ¿Por qué a veces complicamos Tanto el evangelio Muchas de las veces estamos Complicando el evangelio hermano Porque, porque no hemos entendido Que la utilidad de la palabra Viene para corregirnos Pero nosotros no queremos ¿Alguna vez a usted, hermano, eh, papá y mamá, tomó un cinturón y lo corrigió? ¿Sí? ¿Por qué lo corrigió? ¿Por qué nos corregían, hermano? Porque no queríamos enmendar aquel estilo, aquel estilo de vida, aquella conducta, ¿verdad que sí? Imagínense, si Dios fuera así, pobres de nosotros, hermano. ¿Sí o no? Congrégate, no quiero, ahí te va, plaza hermano. ¿Sí o no? Ahora, ¡ay, que me voy a ir! plaza hermano! ¿Cómo están, hermano? Yo creo que teníamos que ver, todos vendríamos con almohadas, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque a cuántos estuvieran azotando, hermano. Ahora, el Evangelio tiene como propósito, porque si estoy inspirada, todo es que tú eres inspirada por Dios y es útil. Para, para instruir, para mostrar cómo debe vivir, para enseñarnos lo recto, educar, educarnos en una vida de rectitud, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Cuántos saben que a Dios detesta el pecado? ¿Y por qué pecamos? ¿Cuántos saben que Dios ama al que no ha conocido? Ama al pecador. ¿Hayas ¿Ah, olvidó? Al que nunca le han hablado de Cristo. ¿Cuántos saben que Dios ama al pecador? ¿Y por qué no evangelizamos? ¿Cuántos saben que Dios nos ha llamado a la comunión con su Hijo? ¿Y por qué no tenemos comunión con Él? Mire qué interesante. Entonces, las primeras cuatro cosas del primer aspecto es que la Escritura ha sido inspirada por Dios para enseñarnos, para redarguirnos o reprendernos, corre, corregirnos y para instruir. Si estos cuatro aspectos vitales en nuestra vida. Dice que sin estos cuatro aspectos en nuestra vida no podemos ir al versículo al versículo 17. Si no nos dejamos enseñar, si no nos dejamos, si no si no, si no nos dejamos hermano que nos corrijan lo malo si no nos dejamos, si no enderezamos en nuestro caminar, y si no, hermano, y si no, y si no corregimos las cosas malas de nuestra vida, no podemos ir al verso 17. Segundo de Timoteo 3, 17. Porque Efesios 2, 10 dice ahí, hermano, que Dios... Creados en Cristo Jesús para buenas obras, pero si no, hermanos, si, la, si no permitimos que la Escritura nos enseñe, nos, nos reprenda, nos corrija y nos instruya, no podemos ir al verso 17. Nadie, ni yo, ni el que le predica, ni, 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 ni el hombre más ungido sobre la tierra puede, hermano. ¿Y qué dice el versículo 17? A fin de que el hombre, de que el creyente, de que el siervo de Dios... Sea perfecto, equipado, ¿para qué? Para toda buena obra. Entonces quiere decir, hermano, que, si, que si, uno, si no me dejo corregir los aspectos del versículo 16, si yo no vivo los aspectos del versículo 16, no voy a poder, hermano, poner en práctica los, los, los aspectos, hermano, del versículo 17. Dice ahí, hermano, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, a fin de que los creyentes sean perfectos, a fin de que el hombre, el siervo de Dios sea perfecto, a, a fin de que los servidores sean perfectos, equipados para toda buena obra. Y ahora lo que le voy a decir aquí, mire, mire pues, venga conmigo a Santiago. ¿Por qué? Dice, ¿por qué muchas de las veces vienen pruebas a nuestras vidas? ¿Sabe que Dice que sea a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, Mire el propósito de la escritura inspirada por Dios. Perfeccionarnos y equiparnos para toda buena obra. Pero ¿por qué, hermano? A veces vienen las pruebas. Santiago capítulo 1. Versículo 2. 3 y 4. Lea su Biblia. Dice, tened por sumo gozos, hermanos míos. Cuando os halléis, ¿en qué? No dicen una prueba. En diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y, la que, y que la paciencia ha de tener su, per, su, per, su, qué? su perfecto resultado para que, os falte, para que seas completos y no os falte nada. Entonces, las pruebas, ¿por qué Dios permite las pruebas? Para perfeccionarnos. Dice Santiago ahí. Ahora fíjese, amado hermano, digo, esto es tan sencillo, que le digo Señor? Entonces quiere decir que somos nosotros los que complicamos las cosas. Dice ahí, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos y que os falte nada. Entonces, ¿para qué vienen las pruebas? Sí. Vienen para perfeccionarnos, pero hay otra cosa por lo que vienen las pruebas. Porque quiere, porque Dios desea, él permite pruebas en nuestra pruebas de Dios que permite. Él permite pruebas en nuestra vida para ver, hermano, qué tan sólidos estamos en la inspiración de su palabra Qué tan sólidos estamos en su palabra Qué tan sólidos estamos en la palabra que se nos está enseñando Qué tan sólidos estamos hermano en el crecimiento de la palabra que estamos recibiendo pero si viene una prueba hermano y nos queremos que hermano damos pegamos al grito en el cielo y saber lo que queramos hacer dice Dios ay este muchachito todavía no está no, no está vitaminado ¿Qué es lo primero que pasa hermano Cuando viene una prueba Que Dios permite Yo no había entendido que hay pruebas que Dios permite Por ejemplo, mire, Dios probó Permitió, vino una prueba Sobre Job sobre, sobre Job, ¿se acuerda? Y mire Job cómo estaba de sólido En la palabra de Dios Pero su mujer no Su mujer dijo, maldice a Dios Y muérete Pero Job dijo, no Dice, como una insensata has hablado. ¿Por qué? Porque a veces, hermano, hay pruebas que vienen. Fíjese que perfeccionar, perfección que es desarrollada en nuestra vida por medio de las pruebas que Dios permite. Porque Dios ve a ve, desea ver la solidez de su palabra en nosotros. Por ejemplo, tienes solamente Perdón lo que voy a decir Yo sé que, que al, diablo, al diablo le molesta Al diablo le enfada Al diablo no le gusta Hermano, mire, tal vez tienes Tienes, hermano, un montón de, de Biles que pagar Y de pronto, hermano, lo único que te queda Pagas todo, hermano Y, y lo único que te queda para la semana Es el 10% de tus ingresos Y no tienes ni para la gasolina Del día de mañana y dices, pero cómo si solamente tengo estos 20 dólares y esto es todo lo que tengo para la semana, Ay para la otra semana, se lo doy, y dice, uh Dios, error. Yo iba a hacer que alguien te invitara ahí, te diera y te llenara el tanque, pero mira, ya veo que estás fluctuante en la palabra de Dios, hermano. Cuánta gente, hermano, el cristiano que recibe la palabra de Dios por lo menos cinco años y que tiene problemas para diezmar y ofrendar. No está sólido en la fe, no está sólido en la palabra Mano, por 12 años Yo estuve en una congregación y En una congregación como nosotros Una congregación como cerca de mil miembros, hermano Donde, donde todo, si quisiera, hermano Uno va y se levanta y da un dólar, son dos mil dólares de ofrenda No porque hubiera necesidad Ahí no había necesidad Pero sabe, amado hermano, por qué lo hacía No por la congregación donde estaba, sino por mí mismo ¿Por qué? Porque he creído a un Dios. Dígame, ¿cuántos pueden pagar un mensaje de la palabra de Dios? ¿Cuántos pueden pagar el sacrificio de Cristo? Por eso, mi llamado hermano, dice ahí que el propósito de la Escritura inspirada por Dios es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, diga, completo, maduro. Entonces, por eso vienen las pruebas. Y hay pruebas que Dios permite, hermano, para ver qué tan sólidos estamos en la palabra. Y, la, y el hermano, cuando, cuando vamos a las pruebas y en lugar de, de correr, hermano, de quedarme o de no llegar, en una prueba lo que debo hacer, hermano, mejor voy. y Digo, no, Señor, tú y yo somos la mayoría. Estamos en un problema, en una situación difícil. Ah, ya no voy al culto. ¿Por qué? Como si Dios fuera el culpable. Y Dios dice, yo estoy permitiendo esa prueba para ver qué tan sólido estás. Pero cuando él ve, hermano, cuando David cometió el pecado, que murió su niño, el hijo del fruto del pecado, se levantó, se bañó y hizo todo. ¿ah? ¿Y a dónde se fue? ¿Se fue a cacería? ¿O se fue de viaje? ¿O se fue a correr por el campo en su caballo? ¿O qué se fue? ¿O se fue a la, a lugar, al restaurante más famoso de Jerusalén en su tiempo? ¿A dónde se fue? Se fue al tabernáculo, hermano donde estaba la presencia de Dios, como diciendo, no hay nada más importante en toda situación que estar delante de ti. Pero hoy en día, hermano, mire, ya van, van varios años, y yo digo, Dios mío, yo estoy entendiendo que a veces es mejor estar, mucho mejor estar contigo, ¿dónde están los que te decían? Los que te aplaudían, los que te palmeaban la espalda, ¿dónde están todos aquellos, hermano? Pero siempre le puedo decir algo, el que está conmigo nunca me ha dejado, el que está conmigo ahí ha estado siempre, él nunca se ha ido, él es bien y verdadero, por eso me, mi, 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 mi palabra, por eso mi, mi, mi honor, por eso es todo para él, la gloria, todo es para él, hermano, y hermano, por eso todo lo que hacemos, todo lo que hago, todo lo que digo Señor, es por tu gracia, es por tu fidelidad, es por tu misericordia. Es por tu amor. Ningún hombre me ha ayudado como tú. Tú eres el único a quien admiro, a quien, a quien adoro, a quien exalto, a quien bendigo. Alabado, bendito sea su nombre, amado hermano. No hay nadie como él. Pero mucha gente, hermano. Oh, es que mi amigo, voy a ir con mi amigo. ¿A dónde vas a ir con tu amigo? ¿Al pecado? Un buen amigo es aquel que te invita al culto. David decía yo me alegré con los que me decían de la casa del Señor iremos le decían pero ya después no le dijeron ¿a dónde te invitan tus amigos? ¿por qué Jonathan y David eran tan íntimos amigos hermano? ¿sabe por qué? porque David amaba a Dios David hermano es alguien que se deleitaba el Señor Estando solo hermano Con su con su instrumento de música Dios le dio la habilidad para, para, para hacer instrumentos de música Y de pronto está ahí hermano cantando El Señor es mi pastor Nada me faltará En lugares de verdes pastos Y es miraba David Los, los verdes pastos hermano de las, Y las ovejitas miraban decían, Cerraban los ojos Y hermanos se llegan comiendo ¿va? Por eso llegaba un león y le arrebataba un, un corderito. Y se, déjalo, si no, tienes problemas conmigo. Un oso, hermano. ¿Qué haríamos nosotros en el campo si vemos un oso o un león? Como alguien dijo, piececitos, ¿para qué te quiero? ¿Para qué los quiero, verdad que sí? Si a veces estamos en el cuarto se nos apaga la luz, hermano, y damos el grito. ¡Ay, hermano! ¿qué, sí, me voy a entender. Hermano. La perfección Que es un parte del propósito De la escritura No estoy hablando de cierto estilo Seis pies, perfil tal eh, Músculo atl eh, atlético No estoy hablando de eso Perfección habla de madurez Es más, yo le voy a decir algo La madurez no se mide por la edad Porque hay jóvenes más maduros Que sus padres Y hay padres más niños Que sus niños Dice ahí, a fin de que el hombre de Dios, hermano, sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, en Santiago capítulo 1, versículo 25, y con esta me despido, aleluya. De esta reunión, va. Fíjese que no existe ningún beneficio. En nuestra vida espiritual El que sepamos Y conozcamos la escritura El beneficio Está en aplicarla Y ponerla en práctica En nuestra vida Ahora el mensaje apostólico de Santiago es Sed hacedores Y no solamente oidores Pero el versículo El versículo 25 de Santiago capítulo 1 Versículo 25 dice Oiga esto y póngale cuidado ahí porque con esto voy a terminar. Mas el que mira atentamente a la ley perfecta. La ley perfecta es la palabra de Dios. La inspiración, la escritura, la, la palabra inspirada. La de la libertad. ¿Y qué dice su Biblia? Perseverar es afirmar. Perseverar es estar sólido. Y perseverar en ella no siendo oidor olvidadizo. Sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuántos quieren éxito en su camino en el Evangelio? No, ¿cuántos quieren de verdad quieren éxito en el camino del Evangelio? Dice la escritura. Oiga. Dice ahí. En este libro de la ley. Josué 1:8. Este, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer lo que está en. para que cuides de hacer todo lo que está en. todo lo que en él está escrito. Pero añade, porque entonces. Harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Pero ¿por qué no dice que los sabrás solamente? En Él meditarás día y noche. Que de pronto vas a, vas a, vas a hacer algo. Y de pronto dice, Señor, ¿qué dice tu palabra? Y Dios te va a decir, bueno, mi palabra dice esto. Entonces vas a meditar, hermano, mire cómo nosotros en el, en el libro de los Salmos capítulo 1 dice Bienaventurado es el varón que no anda Y de pronto dice ahí, hermano, que el éxito del creyente está asociado, hermano, con ponerle cuidado a la ley perfecta, la ley de la libertad pero muchas de las veces, hermano, nosotros hacemos hemos oído omiso. Dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene el camino de los pecadores, ni se sienta en silla de ruedas, dice alguien. Ni se sienta en la silla de los escarnecedores, versículo 2. Sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche, será como árbol. Firmemente plantado Junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Diga obra y su, y su hoja no se marchita Diga vida de Dios Y en todo lo que hace Prospera Y dice no así los impíos Entonces yo termino diciéndole hermano De nada sirve No hay ningún beneficio en tener revelación Y conocer la palabra Si no la ponemos por obra El beneficio está en aplicarla, en poner atención En solidificar hermano Porque Pablo le dijo a Timoteo Mira desde, ni, desde la niñez Has conocido, has entendido, has sabido Las escrituras que te pueden dar Sabiduría para la salvación que es en, de la, Mediante la fe en Cristo Jesús Yo termino diciéndole hermano En vano es Conocer tanta palabra Si no la ponemos por obra En vano es saber Que la palabra de Dios dice De tal manera me amó de tal manera nos amó si no amamos a Dios de nada sirve eh, eh, saber lo que dice la palabra amados los unos a los otros si no nos estamos amando como Dios dice de nada me sirve de saber que dice dad y se os dará si no doy de nada sirve de eh, saber que la palabra de Dios pedir y recibiréis hermanos de nada sirve eh, de nada sirve saber y conocer mucha escritura si no la ponemos en práctica hijos de nada sirve Decir o saber Honra a tu padre y a tu madre Si no los honras Si no los respetas De nada te sirve Hermano Sabe que ese es el problema De la iglesia hoy en día La iglesia hoy en día Tiene mucho conocimiento Y por eso Se les ha hecho la, Se les ha hecho la cabeza Tan grande Tan grande Que su cuerpo Está débil Dice la escritura que la leche pura de la palabra Y hay cinco tipos de leche en la escritura Cinco ministerios Otro día le voy a hablar del pastel de cinco leches Amén, póngase de pie Padre en el nombre de Jesús Hermano, no es cuánto tú sabes Sino cuánto tú vives reedificando las naciones para Cristo con la palabra de Dios esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida para más información escríbanos a pastor arroba gmail, punto com.